0: 你好，我是郝季。欢迎光临我的频道。今天要分享的是理财系列的保险片。保险是几乎每个人都会面临到的课题。一个刚踏入社会的成年人，在还没有能力考虑买房、买车之前，就会先遇到要缴纳保险费的状况。但真正了解该保什么的人其实很少，很多人都是直接接下父母帮你买的保险，但实际上。保险有哪些内容？可能自己也不清楚。也有些人则是保险业务员跟你说哪些很重要，哪些大家都会保。你想了一下，确实有可能会用到，于是就保下去了。但你知道吗？一般常见的保险都不是真正必要的。那什么才是真正必要的保险呢？就是那些政府已经强迫你缴纳的社会保险。举例来说，像是健保。如果要说台湾有什么是全世界第一的话，那健保制度或许可以。我们的健保不只涵盖范围很广，价格也相对便宜。目前我们的全民健保提供的服务就包含了像是门诊、住院、中医、牙科、分娩、妇健、居家照护以及慢性精神病等项目。而使用医疗支付的范围也涵盖了像是诊疗、检查、手术、麻醉、药剂、材料、护理以及保险病房等等，基本上可以说是将所有必要的医疗服务都包含在内了。可是我们却似乎忘记了这件事，还给自己保了重复的医疗险，那可真是亏大了，因为医疗险都不便宜，即使让你理赔了。因为有健保的关系，大多也会比你全部缴纳的保险费还要少。还有像是劳保，劳保我们会很直觉地想到老年退休金，但它的保障可不只是如此。因为普通事故所发生的生育、伤病、失能以及死亡，还有因为植灾所发生的伤病、医疗、失能以及死亡，都包含在里面，只是我们很少会去注意到。甚至都忘记可以去请领这笔保险金了。讲个题外话，你看到普通事故的伤病部分，可能会产生疑惑。哎，那、啊、我受伤生病，怎么没有办法请领？因为根据劳动部的规定，被保险人遭遇普通伤病或普通疾病住院诊疗，不能工作以至未能取得原有薪资，正在治疗中者，自不能工作之第四日起，得请领普通伤病补助费。门诊或在家疗养期间均不在给付范围，也就是说，如果是门诊或在家治疗，那就无法清理；又或是你是请自己的特休或病假，因为还有薪资，所以也无法清理。不管是政府还是银行的保险，其实都有很多单书需要我们去留意。而像是其他的社会保险，比如国民年金、农保、公保，其实也都有这一类的保障。我们真正会用到的保险，有超过九成都已经含在这些社会保险里了。当然，有人会想说，那、啊、这些保险理赔的金额这么少，我当然要加保一些额度啊，万一怎么了，才有更多的保险金可以理呢？可是，你有没有想过，缴纳的保险费存下来投资更好呢？让我们回归到保险的本质来看，什么是保险？它是一种用来降低风险的工具。但如果你把它拿来当做赚钱的手段，那亏的很可能就会是你自己。我们绝对斗不过保险公司里那些聪明的精算师。为什么买保险会亏呢？我们就拿缴纳保险费和自行投资运用做比较。举例来说，某家保险公司砸费20万的实质实付，每年需要缴纳 5,000 元的保险费，缴了30年，你总共会花费15万元。老样子。我们如果将每年缴纳的 5,000 元保险费拿来投资，定期定额年报酬率5趴的 S p 500 30年后你就会得到34万多的资产。也就是说，假如这30年内你买了这项保险却都没有使用它的话，那你除了花费保险费15万以外，还会损失获得34万的机会成本，也就是你的资产一共会差距49万之多。假设你运气很不好。一天到晚受伤，其实健保也已经理赔大部分了，十支十付都是很小额的款项。就算让你遇到一次大车祸，砸费用到了20万，再看之下领到20万保险金，比你缴纳的15万保险费还要多赚了5万块。但实际上，如果你把这些钱拿去投资，你会赚34万，扣掉这次意外花费的20万，你还存了14万之多。所以别想从精算师手上占到便宜，天算地算不如他们的精算。很多时候靠自己把钱存下来会更好。当然，也有些有钱人会把保险拿来当做是避税的工具，特别是保险理赔的时候，受益人不容易被磕到税，所以想要把遗产留给小孩或配偶的人，可以留意一下这个部分。我在这边就不细讲了。那既然保险买了会亏。社会保险又都有大部分的保障了，我们还需要买保险吗？其实还是需要的，但要回归到保险的本质来选购。接下来就拿这张图作为讲解，到底我们该买什么样的保险呢？依照保险的性质，我会将分类拆成遭遇的几率和损失的金额。我前面提过，保险不是赚钱的工具，你很难从保险公司手中获利。所以，无论发生的几率有多少，只要损失的金额能够自己负担的，就没有必要购买。自己把保险费省下来，储蓄或投资运用，反而比较好。而且，记得吗？保险的定义就是降低风险。既然自己能负担得起这些小额的灾损，那就不需要降低风险啊。这些风险完全是你可以承受的。举例来说，遭遇几率高、损失金额小的跌倒受伤。或是遭遇几率低、损失金额小的跌倒骨折，基本上像这一类的医疗服务，我们都有健保可以给付了，实际的花费并不大，都是我们自己可以负担得起的，这样就无需额外再购买保险了。而我们真正需要降低风险的，是发生几率低但损失金额很庞大的部分，意思就是说，虽然不太可能会发生，但只要一发生了。我们就会负担不起的事故。你可以看到下面举的例子，像是房屋的火灾险、汽车的强制险，就是属于这类的。万一房屋发生了火灾，万一车祸撞死别人了，如果没有保险帮忙，那也许会导致你赔上往后的人生。此外，我也推荐像是第三责任险、财损的部分，要是肇事责任在己方的话，就可以赔偿对方的财产损失。现在你可以检视一下自己的保单是否有不属于这一类的保险，有的话就要请你斟酌一下了。而最后是发生几率高、损失金额大的部分，显然这件事的风险这么大，本来就应该要极力去避免了。比方说酒后驾驶、闯红灯，发生车祸的几率会很高，万一撞死人，赔偿金额又会很庞大，那你要做的不是去保高额的保险。而是应该极力去避免做这样的行为才对。再比方说，抽烟或是高热量饮食，你明知道这些行为有害身体的健康，那你要做的不是保一大堆的医疗险，而是要想办法改掉这个行为，维持身体的健康才对。因为如果你已经预想自己的身体未来会不健康的话，那就会对未来感到恐慌，而冲动购买了一些不必要的保险。最后，就像前面提到的，保险费都白缴了。事实上，真的很不健康的人，一旦发现自己罹病了，大概也已经离死亡不远了。有可能突然心肌一梗塞就走了，也有可能花了大笔治疗费，但却只能苟延残喘地躺在病床上，慢慢等待死亡的来临。这样的保险没有太大的意义，倒还不如花钱定期做健康检查。提早发现、提早治疗还比较实际。我自己本身也是这样做的。听完，不晓得你对保险的观念是否有更进步了呢？也欢迎将我的影片分享出去。以上就是这次影片的内容，希望你会喜欢。有什么想法也可以在底下留言告诉我。我是好记，我们下次见，拜拜。